0: как о частном, быть может, человеке, да, персона привата, не акцентируя внимание на его государственной деятельности, а попытаясь нарисовать социально-психологически, если угодно, портрет. В свое время <coughs> Зинаида Николаевна Гиппиус отметила, он был завязан в молчании точно в платок, и с этим молчанием отошел в прошлое. Его сравнивали с императором, Павлом министр внутренних дел Дурново в день смерти императора Александра III сказал Сергею Ильичу Витте, тогда министру финансов вот погодите, попомните меня это будет копия Павла Петровича только в современной действительности его сравнивали с Александром Первым мистическая настроенность до странности порой доходящие о странностях мы чуть-чуть поговорим позже насколько это все верно современники очень часто ошибаются потому что в их голове за некоторое время особенно после семнадцатого года, складывался и сложился некий определенный образ, стереотип. Если угодно, миф, очень, миф у человеке очень часто заслоняет самого человека. Бывают <coughs> герои, писать биографию которых, не обращаясь к мифу, к изучению мифа, невозможно. Например, Григория Распутина. Изучать сложно, потому что... Его историю вряд ли, возможно, досконально воссоздать, хотя такие попытки делаются. Воссоздать историю Распутина это все равно, что написать историю царя Инея или Иванушки Дурачка. Миф настолько плотно обволакивает эту фигуру, что мы в любом случае с... больше обращаем внимание не на реальные факты, а на восприятие этих фактов. Это касается и императора Николая II. У разных людей есть разное его восприятие. И его трудно поколебать. Я даже считаю, что это дело бессмысленное. Восстановить историческую объективность. Вообще, эта задача изначально, я должен сказать, нерешаемая. Объективности нет. Есть разного рода субъективизм. <сх Lyric> вот понять причины этого субъективизма – дело вполне себе научное. А попытаться сделать нечто такое... Абсолютно правдивое, абсолютно спокойное, беспристрастное. Я не знаю, вряд ли, наверное, вряд ли, наверное, это возможно. И к этому вряд ли стоит стремиться. Даже Господь Бог не объективен. Он сверхсубъективен, потому что он личный Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это, к слову, об объективности и субъективности. Вот, с приставкой «сверх». В любом, случае, в любом случае, судить о царе, последнем русском самодержце, по его дневникам. А сейчас вышло фундаментальное издание, академическое с комментариями в трех огромных томах за все годы его и плюс год заточения. То есть с 1894 года по 1918. Так вот, судить по дневникам о царе достаточно проблематично. Это скупые записи. Собственно, дневник он вел с 14-летнего возраста, когда им подарили небольшую такую тетрадку с черным переплете. И ее формат определял изначально вот, краткость записи. Потом, видимо, это стало привычкой. Ко всему прочему, мы должны иметь в виду, что в определенных кругах высшего общества считалось неприличным даже в дневнике выдавать свои эмоции. Отсюда такая скупость. Редко император позволял себе говорить что-то пафосное, резкое. Практически не было. Погода, природа, что делал, кого принял. Кратко, 3, 4, 5, 6 строчек. И все-таки этот дневник нам дает возможность проследить за технической стороной жизни царя. Это, конечно, не камер-Фурьерские журналы, где фиксировался каждый день самодержство по часам все было расписано. Но тем не менее его дневник дает нам возможность, по крайней мере, представить, каково было его окружение, с кем он. Больше встречался, с кем меньше. Разумеется, министра не в счет, это официальные приемы. Близких друзей среди министров у императора не было. Кстати, задумываясь над вопросом, были ли у императора друзья, я становлюсь в тупик. Я не знаю ответа на этот вопрос. Про одного могу сказать твердо. Императрица Александра Федоровна. Она не только жена. Этот человек, которому он верил полностью, абсолютно верил, можно сказать, альтер-эго Николая II, в этом смысле да, она друг, она друг, а кто еще? Были друзья детства, великий князь Александр Михайлович, например, но эта дружба в конечном итоге сошла на нет. Теплые отношения его связывали с некоторыми дядями. Сергей Александровичем, великим князем он его любил по-своему, но это все-таки другое. Здесь и возрастное различие, и извините, даже и статусное все-таки. На дяде он привык первоначально, будучи наследником, смотреть снизу вверх, но Действительно, как человек, как частный человек, если угодно, как персона привата, он был ну, удивительно домашним. Он не был Николаем I в том смысле, что государственное дело почитал прежде всего. Николай I любил этим заниматься, любил заниматься управлением страны. А Николай II воспринимал это как крест, который он должен нести. Он честно пытался отбывать эту службу, честно. Но комфортно он чувствовал себя за пределами официальной жизни в семье, где он мог фотографировать, читать вслух, дурачиться, как он сам писал в дневниках иногда. Он стал монархом 26 лет, 20 октября 1894 года, в тот день, когда скончался его отец, 49 лет, кстати. Беседуя с Александром Михайловичем по воспоминаниям последнего, и юный монарх сказал Сандро, что мне делать, я не умею править. Помоги мне. Дальше Сандро писал, ну как я сам ему мог помочь? Я тоже не вполне, то есть вполне не понимал, что делать. Проблема ответственности. Буквально за 10 дней до кончина императора Александра III в Ливадзию, где он умирал, Приехала Алекс, и в день кончины императора она была миропомазана, стала официально титуловаться ее императорским высочеством великой княжной Александрой Федоровной. Встретили ее недобро, это нужно отметить с самого начала. Пришла за гробом, так говорили. Император отказался надевать на себя генеральские палеты. Александр III не успел дать ему чин генерала. И император остался навсегда в чине полковника. Не в звании, как у нас говорят, воинское звание. До революции говорили воинский чин. Он сопровождает тело отца, до Петербурга, где его хоронят. И тогда же решает вопрос о свадьбе. Близкий друг Александра Третьего, министр императорского двора, граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, просит не торопиться с женитьбой. Год траура. И через год жениться. Император отказывается. Последовать этому совету в дальнейшем за этот совет Ларион Иванович и за этот совет будет смещен с поста министра императорского двора потом он будет назначен наместником на Кавказ и продолжит свою службу но уже как бы вдали от императора императора хоронят А ровно через неделю, на один день, отменяют траур. 7 ноября его хоронят, а 14 ноября, в день рождения императрицы Марии Фёдны, проходит венчание, на один день отменяют свадьба, и потом снова траур. Конечно, это воспринималось близкими современниками, как не вполне правильное решение. То есть, заметьте, да? В день рождения своей матери, через, не, ровно через неделю после похорон отца, придворные меняют траурные наряды, женщины надевают так называемое русское платье, мужчины форменную одежду, и происходит торжественное событие. Императора венчают с его любимой женщиной. Протодиакон на тогда же в Исакиевском соборе неправильно назвал ее титул, назвав принцессой Гесен. Даршматской. Современники, естественно, тут же это заметили и стали подхихикивать. Тогда же появилась эпиграмма эпиграма Крестовского известного нам по петербургским трущобам писателя. «Неумолимая судьба, какая весть коснулась уха, опять на русские хлеба садится гесенская муха». С самого начала она еще никак себя не проявила. С самого начала в этот шлейф тянется недоброжелательство. она это чувствовала и замыкалась в себя. А судьба у нее была достаточно тоже драматична. Ей было шесть лет, когда скончалась ее мать, она выросла у бабушки, она на самом деле была англичанкой по своим повадкам, по традициям, по воспитанию, а не немкой. Хотя, да, немецкая принцесса. Она очень трепетно относилась к вопросам религии. Она не хотела долгое время даже разговаривать об отказе от лютеранства. Но согласившись, как она сама потом писала в письмах мужу, отдалась без остатка той вере, которую приняла. Ее приняли по второму чину, миропомазали. Так в жизнь Николая II вошла главная любовь. Человек, который Дал ему то, что он больше всего хотел – личного счастья. Для приватного человека это замечательно. Для государственного деятеля – излишняя роскошь, до которую пришлось в дальнейшем расплачиваться. Уже в 1895 году, до венчания на царство, у него родилась первая дочь – Ольга. Он очень радовался этому событию. Роды пришли благополучно. Он присутствовал при родах, так же, как и императрица Мария Федоровна. Согласно законам Российской империи, при родах должен был присутствовать и министр императорского двора. Тогда еще Воронцов-Дашков. Но, по опять же установившейся традиции, он дежурил в соседней комнате. Когда ребенок родился, его вынесли и показали министру. В крещении принимал участие отец Ан Кронштадский, хотя крестил царских детей Иоанн Леонтьевич Янышев. Он скончался в 1910 году. Он был царским духовником, духовником царской семьи. Тогда еще ничто не предвещало трагедии. О болезни, которая передавалась по наследству, по женской линии, знали. Но надеялись, что удастся избежать ее. Девочки были здоровы. С Алексеем Николаевичем, вы знаете, обстояло все не так. На следующий год состоялась коронация в мае 1896 года. И здесь опять... Случились непредвиденные события. Вначале упала орденская цепь с грохотом во время венчания в соборе. Публика, присутствующая там, тот же заметил дурной знак. Случилась ходынка, в которой император был совершенно не поминен. Задохнулась 1200 1320, по-моему, если не больше, человек задохнулось именно, а потом уже было раздавлено. Император не стал отменять торжеств, которые давал французский посол Монтебелло. И поехал на короткое время к нему. Это тоже ему поставили в вину. В следующем году... Родилась вторая дочь, Татьяна, через два года, в девяносто девятом году, Мария. Их также крестил отец Иоанн Янышев. Крестными были в основном родственники, что интересно в большинстве своем протестанты. Отец императрицы Марии Федовны, мать императрицы Марии Федовны, не лютерани были, королева Виктория, как вы догадываетесь, она не приезжала, то есть большинство, повторяю, крестных было назначено, но не явились. Формально крестный должен воспитывать человека в вере. Я эту проблему, кстати, так и не понял для себя, по крайней мере. Почему? Протестанты в данном случае, да, и, наверное, становились крестными православных традиций, в любом случае. Вскоре у императора и императрицы появляется первый друг. Приватный. Месье Филипп, так называемый леонский магнетизер, в 2016 году, вспоминая события 22-летней давности, свадьбу императрица обмолвилась о том, что сказав о том, что Бог послал им двух друзей. Слово «друг» писалось с большой буквы. Под первым она имела в виду месье Филиппа. Он скончался летом 1905 года во Франции. Под вторым известного всем Григория Ефимовича Распутина. О котором, быть может, я скажу тоже, потому что император искренне полагал, что Распутин – это его частное дело. Общественно считал по-другому. Впрочем, это будет не сразу. Первый друг предсказал появление второго, отъезжая во Францию. И именно в пятом году, по-моему, 1 ноября в дневнике императора появляется первая запись о встрече с сибирским странником. Современники считали, что появление при дворе такой фигуры свидетельствует о ненормальности дел в царской семье, о патологиях. Мы не будем спешить с такими резкими заключениями. Нам лучше видно. А потом, по прошествии столетия, трудно быть злопамятным. По крайней мере, желательно не быть злопамятным. По отношению к прошлому. Император много времени, в силу естественных обязанностей императора, уделял государственной деятельности, но, повторяю и подчеркиваю, не находил в этом большого удовольствия. Что делать? Императрица... Оказалось более амбициозной. Первые свидетельства о ее желании так или иначе влиять на какие-то решения относятся уже к 1896 году. Об этом пишет в дневнике граф Ламсдорф, в дальнейшем ставший министром иностранных дел Российской империи. У императрицы были политические амбиции. Но при этом, возвращаясь к частной жизни, мы должны отметить, что рождение девочек удручало императрицу. Очень удручало. В 1899 году буквально через две недели после рождения дочери Марии, царскую семью постигла новое горе. Умер брат императора Николая II в Аббастумане на юге, цесаревич Георгий. Так как у Николая II на тот момент наследников мужского пола не было, был назначен Естественно, в соответствии с законом об императорской фамилии, следующий его брат, великий князь Михаил Александрович. Но ему уже титула цесаревича не дали. Это, конечно, мелочь, он все равно назывался наследником. Но, повторяю, весьма-весьма характерная мелочь. Современники обратили на это внимание. Император был не только хозяином земли русской, как он себя назвал в переписи 1897 года, он был еще и главой Большого дома. Совладать с многочисленными родственниками было не так просто. Его отец умел это. К великим князьям вообще относились со скепсисом. Учитель Александра III и Николая II – Константин Петрович Победоносов, оберпрокурор Синода и в свое время человек чрезвычайно влиятельный. В первой половине 80-х годов 19 века его даже называли вице-императором России. В шутку. Как-то однажды, не стесняясь присутствия брата царя, Владимир Александрович сказал, «Ох, и язва эти великие князья». Что, конечно, понравиться великим князьям не могло. Победоносов мог позволить себе такие резкости. На похороны Александра III, к примеру, хотел приехать великий князь Михаил Михайлович, внук Николая I, сын великого князя Михаила Николаевича. Он был женат марганатическим браком на внучке Александра Сергеевича Пушкина. История иногда шутит. Молодой император, Николай II запретил ему приезд. В дальнейшем проблемы с женитьбами будут иметь продолжение. На разведенной женщине женится его брат Михаил Александрович. На двоюродной сестре своей собственной, двоюродной сестре женится великий князь. Кирилл Владимирович, внук императора Александра II, И все бы ничего. В лютеранстве это разрешается, в православии нет. Но было еще обстоятельство. Эта женщина до того была замужем за родным братом Александра Федоровны. Что, это? Что делать? Это жизнь. Вот. Потом... Будут прощены Михаил Александрович со своей пассией, которой дадут титул по названию одного из имений великого князя. Она станет графиней Брасовой. Ну и, соответственно, Кирилл Владимирович будет прощен. А его жена, имевшая кличку Дакки, уточка, станет великой княгиней. Виктории Федоровной. Кирилл Владимирович – это тот самый великий князь, который в первые дни февраля пришел с гвардейским экипажем к Государственной Думе, к Таврическому дворцу с Красным бантом, а в 1924 году объявил себя императором всероссийским. Его сын Владимир Кириллович являлся отцом так называемой главы императорского дома Марии Владимировны. Кстати, и сам Владимир Кириллович был женат на разведенной даме. До того она была замужем за каким-то американским миллионером. Вот, с титулом Багратион Мухранской. То есть это тоже было нарушение Формальное, но тем не менее, нарушение закона о престолу наследии, где прописано, и это тоже, впрочем, я несколько отвлекся. В любом случае, император должен был держать свою семью, в широком смысле, дом Романовых и рукавиц, как Александр Третий, но ему это не удалось. В конце 80-х годов, в 87-м году, был, кстати, принят новый закон об императорской фамилии, по которому титул вашего императорского высочества оставался только за детьми и внуками императора. Правнуки должны были носить титул вашего высочества князей императорской крови, уже не вашего императорского высочества и называться князь, правнуки. А правнуки, соответственно, старший сын праправнука мог наследовать титул высочества, а все остальные получали обычный княжеский титул светлости. Но до этого не дошло. Революция семнадцатого года остановила все эти процессы. Дело в том, что великий князь по рождению получал определенную сумму, получал возможность построить дворец и так далее. То есть это была важная статья государственных расходов. Почему? И пытались в той или иной степени, но сдержать рост императорского дома, численный рост императорского дома. Императрица Мария Федоровна первые годы Правление сына пыталось играть политическую роль. Император слушал мать, он ее почитал, но тем не менее в дальнейшем от политической активности она была отстранена, если так можно сказать. Можно ли считать появление во дворце, Леонского магнетизера или приход во дворец таких лиц, как Митя, блаженный Митя Козельский, ходивший с ел Елпидифором Кананыкиным и слывший за пророк, а потом Григорий Ефимовича Распутина чем-то аномальным. Я не знаю, вряд ли. Это время какой-то степени. Это время. Кто сейчас, кроме узких историков, специалистов, может вспомнить о таком страннике Антонии, который в конце 19 века имел всероссийскую славу, к нему стекались просители, ему давали огромные деньги, он эти деньги в дальнейшем передавал, на разные благотворительные нужды, кстати, среди прочего, на деньги этого Антония были отлиты колокола Андреевского собора, Здесь 10 тысяч он отдал на эти колокола, где служил Иоанн кронштадский В Кронштадте. То есть интерес к такого рода персонам, он имел место быть не только, повторяю, в Царском дворце. Не только в Царском дворце. С чем это связано? Я не знаю. Можно, конечно, отделаться банальной констатацией. Вспомню Василия Васильевича Розного. Осенью все грибы гнилые. Что же я грущу, что возмущаюсь? Но это неправильный будет все равно ответ. Не гнил... Это не была осень в какой-то степени. Это было что-то из... Это была какая-то мутация. Люди чего-то искали, к чему-то стремились, ведь не случайно. Начало 20 века – это пробуждение в среде русской интеллигенции богоискательства. В 1901 году были открыты религиозно-философские собрания, до третьего года проходившие, где русская богоискательская интеллигенция, представленная такими именами, как Мерешковский. Гиппиус, Розанов, Бенуа встретилась с церковью. Председателем этих самых собраний был ректор столичной духовной академии и епископ Сергий Строгородский, будущий сталинский патриарх. Кстати, именно к Сергию в начале 20 века с рекомендательным письмом приехал Григорий Ефимович Распутин и жил у этого замечательного человека на его ректорской квартире. В свои приезды тогдашние в Петербург. И именно Сергей его познакомил со своим заместителем, инспектором Духовной Академии, Феофаном Быстровым, тогда архимандритом. А тот, в свою очередь, Распутина познакомил с милицией и Анастасией, Николаевными, черногорскими княжнами, так называемыми, женами великих князей Петра Николаевича и Николая Николаевича-младшего. А они в свою очередь Распутина познакомили с Александром все Это к слову. Так что зачем же винить царскую семью в нездоровых мистических? Ну, а -го, -го. А не девочки, Нет, до мальчика мы не дошли. Мальчик появился. На самом деле, на самом деле, в августе 1904 года. На самом деле это была болезненная проблема, это тоже надо учитывать, когда мы говорим о каких-то переживаниях, воспринимавшихся современниками, как не вполне адекватные, да, нездоровые. Месье Филипп внушил императрице, что она беременная. А императрица раздулся живот. Об этом опубликовали о том, что императрица в положении, опубликовали в правительственном вестнике, неизвестно зачем. том обнаружилось, что это род как самовнушения. Ничего нет. Правительственный вестник вынужден был давать опровержение идиотической совершенно ситуации. До народа эти слухи дошли, народ правительственного вестника не читал, как вы понимаете. В совершенно извращенном Духи, что, дескать, царица родила урода с рогами, но ну, его и придушили. Прекрасная вещь. Современники писали, зачем, зачем об этом, обо всем было давать? Ну, правительство правительство. И вот потом, наконец, рождается все-таки мальчик в 1904 году. После того, как император принимает участие в открытии мощей Серафима Саровского. Для него это связанные вещи были. Летом 1903 года состоялись торжества причисления к лику святых, одного из самых популярных русских святых. Извините за это слово популярных. Действительно, Серафима Саровского народ глубоко почитал, и первые просьбы о его канонизации относятся к началу 80-х годов 19 века. Тогда предполагалось даже приурочить канонизацию к коронации Александра III, 1983 год. Победоносов положил это все дело под сукно. Император Николай II настоял на канонизации, вызвав лично Победоносова в 1901 году. И когда Победоносов сказал, что это быстро не делается, императрица заявила, что император все может. Все равно быстро это не делалось. Но к 1903 году, повторю, торжества состоялись, и на них в Саров явилось более 150 тысяч паломников. Император тогда мог воочию наблюдать то, что называется абстрактно, любовь народа к царю. Именно после этих торжеств очень часто в речах императора слово «царь» звучало в связке со словом народ. Император пытался преодолеть средостение, под которым понимал интеллигенцию и бюрократию, и войти в непосредственный контакт с народом. В этой связи, кстати, мы, я думаю, должны рассматривать феномен Григория Ефимовича Распутина. Это полномочный представитель простого народа, Перед царем абстрактно нельзя любить весь народ. А вот, а Григорий Ефимович, можно. Когда царю доложили уже в десятые годы о соблазнительном поведении сибирского странника, он якобы сказал, с вами тут и ангел бы упал. А потом добавил, и царь Давид падал, но вставал и каялся. То есть нельзя сказать, что император не знал каких-то художеств Григория Ефимовича. Но он прекрасно понимал, что да, человек есть слабый. Да, нет человека, чтоб не согрешил. Ну, что делать? Об этом нам стало известно по воспоминаниям митрополита, в дальнейшем митрополита Вениамина Фетченкова. Человека, который по просьбе императрицы первым составил краткую биографическую справку Распутина для императрицы. Он знал, о чем пишет. У нас не было горения. А Сергей Николаевич Булгаков, профессор, потом священник, устами одного из своих героев уже в 18 году сказал царь, взыскал пророка теократических вдохновений. Красивое выражение. Его ли одного вина, что на свой зов он встретил лже-пророка? Разве в этом не, повинно? не повинны все мы и историческая церковь с ее первосвященниками во главе? Булгаков рассуждал он не констатировал, он не пытался дать жесткий ответ, почему так произошло. Есть вещи, на которые невозможно найти правильный ответ. Да и что такое, собственно, правильный ответ? Говорят, что, раз Путин помогал останавливать боли у цесаревича, выражаясь грубо, умел заговаривать кровь. Царевич, как вы знаете, страдал гемофилией. И это главная причина. Я думаю, это не главная причина. Может быть, для императрицы сие имело значение, важное значение, но для императора, я думаю, БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЛО ДРУГОЕ. Вот он, да, Распутин, как полномочный представитель простого народа. БОРОДА ПЕРЕД ПРЕСТОЛОМ, ЕСЛИ УГОДНО. Для него он был действительно друг, как он это понимал. Да, такой духовидец, в смысле народный духовидец. А с десятых годов Пресса начинает описать об этом другим. Появляется статья консервативного журналиста Меншикова. Распутится в церкви. Понятно, кто имелся в виду. Распутин постепенно демонизируется. И, естественно, отбрасывает не очень правильную тень на царя. Так рождается миф. И царь, собственно, превращается в миф. Постепенно. Он соединяется с Распутиным. Потом появляется термин темные силы. Понятно, кто имеется в виду. Григорий Ефимович компания. Вот ну, те, кто к нему был близок. Старец любил почтение. Конечно, он не влиял ни на какие назначения, это глупость. Он не мог влиять на политические назначения. Но делить людей на тех, кто к нему хорошо относится, и тех, кто его не любит, ненавидит и желает смерти, он мог, как любой здравый и умный человек. Естественно, он пытался поддерживать тех, кто выказывал ему почтение. Не более, и не менее. А до 14 -го года вообще говорить о каком-то влиянии Распутина на власть не приходится. Может быть, он имел некоторое влияние в церковных кругах. Да и то не вполне. Да и то не вполне. Поняв, кто такой Распутин, ему пытался как-то благоволить Владимир Карлович Саблер оберпрокурор прокурор святейшего правительствующего синода и когда креатуру распутина архимандрита варнаву на кропинах синод забалотировал саблер спокойно достал из портфеля бумажку и сказал я это передаю государю это прошение об отставке После чего острый на язык архиепископ Антоний Храповицкий, будущий лидер русской православной церкви за границей и организатор ее, сказал, Владимир Карлович, ради вас мы и черного Борова в архиереи посвятим. Такие слова, естественно, разошлись очень быстро. Люди во все времена любят сплетни. И это сказалось на репутации и синода, который, кстати, в большинстве своем был антираспутинский настроен, и самого Распутина. К этому времени уже большинство его друзей, Сергий Строгородский или Феофан Быстров, терпеть его не могли. Отказались от всяческих с ним контактов. Но дело было сделано. Они ошиблись. Не знаю, и ошиблись ли, как это все воспринимать. После 14-го года Григорий Ефимович вошел действительно в силу. Если говорить о том, на что он практически в политической жизни повлиял, реально повлиял, то, наверное, мы можем сказать только об одном. Во время мировой войны он подчеркнул царю важность оставлять в семье единственного сына старшего, если он единственный, то есть не брать на фронт, не призывать, даже если он призывного возраста, так называемых ратников второго разряда, оставить. В этом был здравый смысл. Шла мировая война, тогда она называлась, кстати, Великой Отечественной в русской историографии. И Распутин, у которого подрастал сын Дмитрий Единственный, он потом погибнет в лагерях знал, о чем говорит. Связь с Распутным держали через вырубу. Она стала интимным другом царской семьи. Но она, скорее, все-таки подруга императрицы, чем императора. По-своему, несчастная женщина. Я хорошо знаю людей, помнящих ее. Она умерла в 1964 году в Хельсинке. Поэтому еще есть люди, хорошо ее помнящие. Вот удивительно, да, связь времен. Она умерла монахиней Марии, она приняла тайный постриг в дальнейшем. Вот в маленьком Анином домике очень часто проходили встречи Распутина и императрицы. Это дом бракосочетаний города Пушкина ныне. Так что в него можно войти и посмотреть, он сохранился. Своего рода дача где она Александровна и жила, и от дворца недалеко, но все-таки во дворце Распутин бывал нечасто, а вот приезжать к Анне Александровне он вполне себе мог. Она бывала и на его квартире, у Распутина было несколько адресов, жил он на Английской набережной, в Александровской лавре, а в конце он жил на Гороховой улице, Нумерация сохранилась до сегодняшнего дня. Дом 64, квартира 20 на третьем этаже. Там, по-моему, сейчас хотят музей сделать. Будет интересно посмотреть. Протопрессвитер русской армии и флота Георгий Иванович Шевельский, пытаясь понять и объяснить для себя роль Распутина при дворе, сказал, если для императрицы он был необходим, то для царя вполне терпим. Я не знаю, можно ли, повторяю, так расставлять акцент. Необходим, терпим. Это другое ощущение. Но вполне вправе мы задаться вопросом, а почему, например, он был приближен, а почему к оптинским старцам не обращались, почему Иоанн Кронштадтский не был близок, он же не был близок. Он участвовал в коронационных торжествах, его пригласили. До этого он участвовал в Кристинах, старшей дочери, и все. Его не приглашали на последующие, например, Кристины. Он не был вхож в царский дворец. Он был очень в стране. Он, он был в стороне, очень далек от царской семьи. Александра Иосифовна, вдова великого князя Константина Николаевича, упросила Александра Третьего, Пригласить Иоанна Кронштадтского в Ливадию, когда тот умирал. Вот так он попал в Ливадийский дворец. И все. Больше особых, повторяю, приглашений ко дворцу не было. Он виделся с Александром III только один раз. И с Николаем II тоже практически не виделся. Его почитали, безусловно. Но на отдалении. Вообще отношение императора к людям, некогда близким, поражало современников. Умер его лейпмедик Гирш в начале 1907 года. Император едет на его похороны на отпевание. Через несколько дней умирает Константин Петрович Победоносов 10 марта. Это учитель его отца, это его учитель, это человек, который Собственно, формировал идеологию Николая II в бытность того наследника. Он даже венка не присылает. Великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра Александра Федоровна, присылает венок. А он никак не отмечает. Вот удивительное дело. Лейпмедика совершенно незаметно, и медик он был плохой, и человек достаточно пустой, по мнению современников, но император его почтил. Победоносцев Который действительно великая личность, хотя о знаках мы спорить не будем. Великая личность. Не удостоился этого. Удивительно. Кстати, Победоносцев собрал свои статьи в единый сборник, назвал его московским и издал в мае 1896 года как своего рода политическое завещание к коронации императора Николая II. Эти статьи он писал в разное время, преимущественно в 70-е годы XIX века, а опубликовал, заметьте, полностью собрав в 1896 году только. Публиковал он их очень часто без указания фамилии. В журнале «Гражданин», редактировавшемся тогда Достоевским, победоносов последний период жизни Федора Михайловича Достоевского с ним близко дружил и, кстати, Победоносов хоронил Достоевского, то есть добился, чтобы его похоронили за церковный счет в Александро-Невской Лавре, против чего выступал тогдашний митрополит Исидор Петербургский. Но ничего сделать не смог, все-таки похоронили. Так вот, именно Победоносов учил царя непреложной истине, что тот получает власть Божией милостью своих предков и учил его тому, что отступать от принципов самодержаве невозможно. Если мы будем говорить, там, кто воспитал политический император, то, конечно, Константин Петрович. Константин Петрович, блестящий цивилист, переводчик, он даже Новый Завет перевел, сдал собственный перевод. Он переводил с латинского о подражании Христу Фома Он переводил с чешского, с французского, с английского. Но сдал трехтомный курс гражданского права, до сих пор являющийся одним из классических в истории юриспруденции трудов. Так вот, собственно говоря, этот человек пытался внушить императору, что самодержавие – это великий принцип, который никогда не надо путать с самоуправством. Он был юристом, я это специально хотел подчеркнуть. Самодержец может изменить любой закон и принять любой закон самостоятельно, но он первый его исполняет. Пока закон не отменен, самодержец не имеет права действовать вне закона. Это принципиальный момент. Вот так он понимал самодержавие и так он учил царя. Да, закон можешь изменить, принять новый. Но, но пока закон не отменен и не изменен, ты не имеешь права выходить из правового поля. Да, чем самоуправство отличается от самодержавия? Это важный принцип. Императора в дальнейшем будут обвинять именно в самоуправстве. В советское время любили писать статьи с такими названиями, как самоуправство погубило самодержавие, например. Но Николай II не был человеком, который не прислушивается, к мнению специалистов. Да, он думу не любил. Да, он считал, что это ненужная уступка. И к 13 году даже вынашивал планы кастрации Думы, то есть перевод ее из законодательного в законосовещательный институт. Война помешала этому. Но в его действиях много логичного, правильного, естественного. Он прекрасно понимал ту ситуацию, тяжелую ситуацию, в которой находилась Россия, я имею в виду, и после революции 5 7 -го годов, и политическая система требовала реформирования глобального, но царь не мог на это пойти, не поступившись принципами, и в этом была своя логика, ибо иногда лучше ничего не делать, чем начать двигать мебель в накренившемся и без того доме, скорее упадет. А на самом деле ситуация, повторяю, была исключительно сложная. Реформа, Столыпинская так называемая реформа, можно сказать, не удалась и не могла удастся на том фоне. Просто времени не было. Положительная сальда внешнеторгового баланса России год от года снижалась. Да, чугуна и стали больше выплавляли. А вот реальные, если мы посмотрим на реальные показатели, то не все было хорошо. Страна остро нуждалась в перевооружении. На это нужны были деньги. А нереформированность сельского хозяйства все тормозила. Если в 1913 году был исключительно богатый урожай, то за два года до этого был огромный голод, и в России голодало милли... 20 миллионов человек в 1911. Это очень показательно. Россия регулярно переживала вот такие периоды. В 1891 году был очень крупный голод. Миллионы голодали. В 1911 году был крупный голод. А вот в 13-м замечательный урожай, и в 14-м хороший урожай, и в 15-м хороший урожай во время войны. Но это опять же к слову. Насколько можно поступаться принципами? Принципиальному человеку не, не, не насколько. Император... Ощущал потребность сохранить власть в том виде, в котором получил ее от отца. И передать ее в полном объеме сыну. Было ли это заблуждением, не знаю. Но сама политическая система изживала себя. Василий Осипович Ключевский, умный человек, гениальный историк, в 1894 году заметил, когда император, ну, Николай II стал императором, страшную вещь сказал: Николай II, последний царь. Если у него будет наследник, он царствовать не будет. Эту фразу приписывают и к 1800, относится к 1896 году, то есть году коронации. Николай II, последний царь, если у него будет наследник, он царствовать не будет. Почему это сказал Ключевский? Ключевский умер в 1911 году, не дожив до революции. До второй революции. Первую он пережил. Откуда этот скептицизм? Великий человек по-своему, тонкий, ехидный, он был одним из лучших знатоков русской политической, социальной и экономической истории, и церковной истории. В качестве такового был даже приглашен в 1906 году к участию в работах предсоборного присутствия. Тогда планировали собрать собор, предварительно подготовив документы. Собор так и не состоялся до 1917 года. Он открылся с 15 августа 1917, но это другая история. И продолжал до 20 сентября 1918 года, имеет рецессии. А тогда в 1906 году 8 марта открыли заседание. Ключевский не приехал, хотя был назначен. В дневнике оставив ехидные записи по поводу церкви, назвав ее бюрократическим учреждением, не как духовно-полицейским даже учреждением, как-то так он сказал. Это был профессор духовной академии. Он не видел перспектив. Очень показательно. Он не видел перспектив и, наблюдая за русским правящим слоем, он очень не любил дворянство. Исторически не любил, как историк. Что делать? У каждого свои симпатии антипатии. Выходец из духовного корня, Ключевский... Более интересовался проблемами русского крестьянства и, отчасти, русского духовенства. Но, повторяю, вот этот скептицизм интеллектуалов, он тоже ведь симптом. Ключевский не революционер. Он вполне себе академический профессор. И, тем не менее, вот эта оппозиционность чувствуется в таких его... Приватных записях, когда ты их читаешь сегодня. Победоносов, умерший в седьмом году, не доживший 10 лет до революции, всю жизнь боявшейся революции, тоже, по сути, исторический пессимист. Ничего не трогать, ничего не делать. Всю жизнь провозился, политическую жизнь, церковно-приходскими школами, не желая, чтобы те были первой ступенью обучения. Он считал, что они должны быть автономны. Народ должен иметь представление о молитвах, начатке грамотности, счета, общие представления о литературе и все. Но в среднюю школу после ЦПШ идти нельзя. Народ надо сохранить от влияния интеллигенции. Вот поэтому. А что в итоге? Победоносов говорил, а в итоге революции Все равно будет. У нас будет то же, что в Европе. Что бы мы ни делали. Поэтому моя задача сохранить, законсервировать, заморозить. Хороший реакционер, не так ли? То есть никаких перспектив он не видит. Единственная перспектива сохранять статус-кво. Вот что выросло, то и сохраним. Подморозим, и так все гниет. Но на этом далеко не уедешь. Современники говорили, ну надо же какую-то позитивную программу иметь. Победонос отмахивался, не было у нее никакой позитивной программы. Это учитель царя. Главный идеолог царствования его отца. Милюков считал его главным виновником русской революции. Победоносцева, который до нее 10 лет не должен. Что делать? Что делать? Скептик Ключевский имел двух лучших учеников. Одним стал лидер кадетов Павел Николаевич Милюков, а другой стал большевистским идеологом от истории Михаил Николаевич Покровский, его фамилия. Не повезло Василию с учениками. Оба талантливые, но это политики. Милюков это прежде всего политика. Знал ли император жизнь, и как он ее мог узнать, по реляциям министров? Ну, по реляциям тоже что-то узнаешь. По улицам он ходить не мог, одно время он пытался даже по Невскому гулять, но его настоятельно упрашивали, сажали в коляску и увозили, не дай бог он пройдется. Но это было в первый год его царства. Потом он уже и ходить не мог, жил под охраной. Опасались покушений, особенно в пятом году, когда в феврале был убит его дядя, он не смог поехать на похороны. И Сергея Александровича похоронили в Кремле, нарушив неписанную традицию похорон представителей дома Романовых в Петропавловском соборе, Петропавловской крепости. Тогда же провокатор э, Азеф придумал комбинацию убийства Николая II с помощью священника. Очень интересная история, да, с психологической точки зрения. Он нашел семинариста, семинариста, революционно настроенного, который имел возможность, закончив семинарию, принять сан и служить в церкви, какой-нибудь церкви царского села. Ну и, соответственно, когда бы император приехал в церковь на богослужение, он предлагал свои услуги по убийству царя. Представляете? Веселая история. Дело не состоялось, но то, что такая идея была, весьма показательна. Будущий священник намеревался принять сан для того, чтобы да, убить царя. Не, действительно нездоровое время, но, с другой стороны, революция – это не проявление чьих-то злых умыслов, не выявление на практике злых умыслов. Революция возникает тогда, когда социальная болезнь, загнанная внутрь, выходит, сама выходит. Когда терапия оказывается невозможной. Но ужас состоит в том, что победа революции приводит к отрезанию не только гангренозных социальных членов у социального организма, если под последним понимать государство, но и здоровых. Однако они не хвост ящерицы, не отрастут. И в этом большие проблемы. Это показал семнадцатый год. Это... Но возможность того, что мы называем русским бунтом, продемонстрировал... И 1905 6 годы одно время под парами стоял военный корабль около Петергофа. Боялись распространения революции и, соответственно, думали о возможности отъезда императорской семьи из России. Уже тогда. Уже тогда. В этих условиях Стремление к приватности, стремление уйти от проблем, закрыться в семье, если не оправданно, то, по крайней мере, объяснимо. Император любит гулять. В Ливаде он совершал многокилометровые прогулки. Любит ездить на велосипеде. Выражаясь современным языком, мы можем сказать, что император активно занимался фитнесом. Были специальные приспособления в Зимнем дворце. Они дожили до 70-х годов, потом что с ними стало, я не знаю. Заржавели, выкинули, наверное, потом. Ну, то есть вот, спортивные снаряды, на которых он занимался. Он плавал очень хорошо. Температура 15-16 градусов для него была вполне нормальной и приемлемой для того, чтобы плавать в море. Он достаточно... Хорошим наездником был. Он хорошо играл в то, что тогда называлось лаун-теннис. Теперь это называется, как правило, большой теннис. Он был хороший игрок. Он любил стрелять, охотиться. Ну, собственно, это семейная черта. Любители поострить подсчитывают, сколько император убил ворон, галок и прочих живности. Он, он любил стрелять по воронам. Это действительно так. Однажды, гуляя в сельском парке, он убил кошку. Зачем? Не знаю. Оставил в дневнике об этом запись. Гулял в парке, убил кошку, принял князя Хилкова. Это был министр путей сообщений. Все подряд. Кошка с Хилковым. Да, да, да. В дневнике и такие, такие вещи встречаются, но выказывать эмоции он не спешил. Трудно представить, чтобы император плакал, он заплакал, когда вернулся после отречения Александровский дворец. Собственно говоря, в этом дворце он и прожил после пятого года практически, все зимы. Летом выезжали. Фермерский дворец был любимым местом в Петергофе. Развалины этого дворца можно было видеть. Он сохранился даже после Второй мировой войны. Кстати, в этом дворце император подписал манифест 17 октября 1905 года. Там жили и росли его дочери и сын. До 60-х годов дожил этот дворец. При Хрущеве его взорвали. Вместе с обстановкой. Зачем, почему, не знаю. То есть он пережил даже войну. Вот, его подорвали. Но, видимо, как Сим. Вот он там любил жить. Выезжали в Шхеры, на яхте. Любили Левадью. В 2013 году был построен дворец. Современники говорили, что там сплошная эклектика, смешение стилей. Но императору этот дворец нравился. После отречения он мечтал там жить, выращивать цветы. Искренне мечтал, что это возможно. Они туда и собирались после отречения. Англия их не приняла. Тем самым Судьба императора, в принципе, была предрешена. Точнее сказать, вначале предложили. Император все-таки как-никак был фельдмаршалом английской армии и кузеном короля. Но ситуация в Англии обострилась, и в телеграмме временному правительству Кабинет Его Величества сказал, что больше он не настаивает на приезде царской семьи. Красиво сказали. Не отказали, а не настаивает на приезде. Это было ужасно. Царь не успел отречься, как книжный рынок заполнился бульварной литературой. 17-й год, весенние месяцы. Это рассвет того, что мы можем назвать грязным чтивом, с грязными карикатурами. Личная жизнь императора, естественно, в контексте его общений с Распутиным, стала обсасываться, обсуждаться на все лады, появились целые поэмы. А Распутина выкопали, вы знаете, он был убит во дворце князя Юсупова в декабре 1116 года. Над ним должны были возвести часовню в честь Серафима Саровского, названной, не успели. Место нашли, могилу разрыли, тело достали из гроба и протащили мимо окон царской резиденции мимо Александровского дворца, специально, издеваясь. Потом погрузили на грузовик и привезли в политехнический институт. Не на Пискаревку, как обычно пишут, политехнический институт, где в печах политехнического института тело кремировали. Да, это к слову, это к слову. Но, что интересно, императрица, которая в последние предреволюционные месяцы выказывала явные признаки некоего душевного расстройства, после отречения практически совершенно успокоилась. Вот пережив, казалось бы, такую трагедию, потерю всего унижения, последующие месяцы она жила исключительно держа себя в руках, не позволяя расслабляться, эмоционально расслабляться. Они кололи лед, Николай II и дети. Императрица наблюдала за этим. Потом занимались парником. Император мог позволить себе наблюдать со стороны за развитием государственных дел. Его очень удручали события, но, тем не менее, тем не менее, он находил радость в семейной жизни. Когда Киринский объявил ему, что семью отправят в Тобольск, а не в Ливадию, они, безусловно, сильно огорчились и удивились. Отправляли их долго, Несколько часов они сидели в прямом смысле слова на чемоданах. И за задержку Николай II из личных средств каждому солдату охраны выдал по 50 серебряных копеек. Это мелочь, но она очень характерна. То есть, они же его охраняли, с какого перепугу им что-то платить. Но тем не менее, он посчитал, что не неделикатно будет. И каждому лично вручил эти 50 копеек. Как приватный человек, император, очень любил художественное чтение, историческое чтение. Одна из последних прочитанных их книг – это четырехтомник Оскара Егера, немецкого ученого, автора всемирной истории. В четырех томах. Первый том – Древний мир, второй том – Средние века, третий том – Новое время, четвертый том – Новейшая история. Вот, собственно говоря, из исторических книг это было одно из последних, да, что он читал. Он много читал классики, Лескова любил, императрица любила, среди прочего, Тефи. Это писательница-юморист, пользовалась почему-то ее симпатией. Николай II очень любил Чехова. Они делали детские постановки, и в Тобольске, и потом в Екатеринбурге, где их поселили в доме инженера Ипатьева, родного брата того самого Ипатьева, который стал советским невозвращенцем и великим американским химиком, уехав из России. Это был дом его брата. Никаким купцом он, естественно, не был. понимал ли он что все идет к трагической развязке не знаю такое трудно представить такое трудно представить ему помогали как могли в екатеринбурге сестры новотихвинского монастыря они снабжали семью продовольствием, приносили яйца, молоко, хлеб. Николай II жил из личных средств. Из своих же личных средств он кормил и тех лиц, кто разделили с ним изгнание, заточение. Но вот что интересно, ведь большинство-то его все-таки покинуло, Анархия рухнула, и близких друзей не осталось. С ним поехало всего лишь несколько человек. Те, кто пытался еще недавно найти, увидеть да, высочайшее благоволение в глазах императора, следили за его реакциями, просто-напросто бросили его и уехали. Сегодня модно говорить, что императора предали, предали все. На минутку разделим это мнение. Ну и что это будет значить? Это будет значить, что он был окружен предателями. Но ведь за 20 с лишним лет правления он должен был найти преданных людей, а не предателей. Получается, что это обвинение самого царя. Неумение находить преданных и умных исполнителей высочайшей воли. Так считать было бы, мне кажется, совершенно неправильно. Вот такого рода апологеты не понимают простой истины, что заявлением о тотальном предательстве они оскорбляют того, кого почитают, то есть самого царя. Он оказывается единственным, высоким, нравственным, умным и ярким на поле ничтожеств. Но, простите, как-то некрасиво, но не бывает гений... В окружении тотальной серости. Так не бывает. И я должен сказать, что в правлении императора Николая II как раз мы видим много выдающихся государственных деятелей, выдающихся военных деятелей. И доставшийся ему по наследству от отца Бунге, и, хотя и ненадолго, и победоносцев, наставшие ему по наследству, и Витте, и Столыпин, и Кривошеин, и ряд других замечательных государственных деятелей, свидетельствуют о том, что с кадрами не все было плохо. Но можно ли было что-то изменить? Современники, оказавшись в изгнании, Принялись рассуждать на эту тему, вот почему рухнула страна, а кто виноват. Проще всего, конечно, было обвинить императора. Плохо соответствовал или вообще не соответствовал занимаемой должности. А они? Видимо, обвинение было бы неправильным со всех точек зрения. Есть такое понятие «системный кризис». Я думаю, что император прекрасно осознавал, что есть социальные болезни неизлечимые. Ты можешь поставить правильный диагноз, но из этого не следует, что ты имеешь лекарство, которое позволит болезнь, тобой диагностированную, вылечить. В прошлый раз на прошлой лекции я вспоминал и подробно говорил о письме. Дурново, министра внутренних дел в правительстве Випте. Несколько представителей этой фамилии в разное время были министрами внутренних дел. Дурново в январе 1914 года составил специальную записку, которую отослал царю. Там дан полный диагноз болезней переживавшихся России. Дурново был германофил, кстати. Он говорил, что будет, если Россия вступит в войну вместе с Антантой против Германии и Австро-Венгрии. Он говорил, что будет, если Россия проиграет войну, и что будет, если Россия выиграет войну. Он описывал будущее политическое развитие Японии, среди прочего, вспоминая русско-японскую войну 904-905 года, года, неудачную для русского оружия. Он предсказал внешнюю политику Японии вплоть до 1945 года, как оказалось верно. Он написал о возможности социализма в России в случае неудач на фронте в Первую мировую войну. Так что прекрасно знали, с чем и что грозит. Дураков не было. Но, повторяю, зная, не представляли, как изменить. Россия не могла не участвовать в войне. Но не могла она не участвовать в войне. А участие, естественно, не могло быть успешным, потому что, во-первых, армия не была вооружена как следует. Перевооружение планировалось закончить к 1917 году. Быстрыми темпами к 16-му многие проблемы удалось решить, но к 16-му году ситуация была не очень хороша. Была сдана Польша. Потерян ряд прибалтийских губерний. И самое главное, погиб кадровый офицерский состав почти в полном составе, почти полностью. Он был заменен новыми. Это были другие лица. Об этом не подумали, да. В первые месяцы войны практически был выбит кадровый офицерский состав. Ему на смену пришли запасники, но это другое. Воевали по-разному и не всегда плохо. На Кавказском фронте были блестящие успехи генерала Николая Николаевича Юденича. Кстати, замечательный полководец. Турция была потеснена. Ленин потом отдал все эти завоевания Турции. Все русские завоевания Ленин отдал. Был почетным гражданином Турецкой республики. Назначен вместе, по-моему, с Фрунзой и Троцким. Ему это не помогло, а товарищу Троцкому пригодилось, когда товарищ Сталин его выгнал. Вот. Но ведь война – это не только успех на фронте. Германия издыхала, но моральное состояние русского общества оставляло желать много лучшего. И ситуация покатилась как-то быстро, как-то невзначай вниз. 20, в 20-х числах января 1917 года в Швейцарии, выступая на одном из собраний, Владимир Ильич Ленин сказал нам, старикам, не дожить до новой революции. новое поколение ее увидит. Месяца не прошло. И они старики, Ленин на тот момент было, кстати, 46 лет, вполне себе дожили до революции. Никто не мог предсказать, когда она будет. Но то, что что-то произойдет, безусловно, ощущали. Убийство Распутина в этой связи следует иметь в виду, можно сказать, это была первая жертва революции. Первый убитый. Революции человек был Григорий Ефимович Распутин. Революция началась в Государственной Думе после провокационного вопроса Павла Николаевича Милюкова «глупость или измена?» Намек был абсолютно понятен. Недовольство ситуации было столь всеобъемлющим, что в прогрессивный блок, существовавший на тот момент в Государственной Думе вошли как представители так называемых либеральных партий, кадеты, так октябристы и даже националисты, то есть правые люди, которые должны были поддерживать царя. Нет, это же не случайно, нельзя считать, что все они подлецы и изменники, потому что не понимали величия царя. Ну, конечно, они-то дураки, мы умные, понимаем величия и не понимаем, значит, вот, как можно было этого не видеть. Так сегодня создается замечательный новый миф о последнем русском царе. Так он становится политическим героем. Царя канонизировали в 1981 году на архиерейском синоде, соборе, русской зарубежной церкви. Кстати, тогда причислили к лику святых и многих убитых <coughs> большевиками лиц, в том числе и неправославного исповедания. Так был канонизирован, например, лакей царской семьи Труп. Он, по-моему, католик или ранен. В общем, не православный. Потом был банкет в Хилтоне по случаю канонизации протоиерея Александр Шмеман. По этому поводу горько заметил: «Но нельзя же значит, проводить такого рода торжество, заканчивая банкетом. Как это все ненормально?» Он так считал. Пройдет 19 лет и в новых условиях в августе 2000 года царская семья без слуг была канонизирована, как страстотерпцы и мученики. До того специально выпустили материалы по канонизации, где попытались материалы к канонизации, в которых попытались наиболее сложные моменты в жизни последнего русского самодержца объяснить. Там были главы император Николай II и 9 января 905 года. Там была глава Николай II и Григорий Распутин и ряд других весьма скользких и сложных тем. Канонизация последнего царя во многом спасла способ... и новомучеников, и исповедников. Более тысячи человек тогда было канонизировано на соборе. Больше, чем когда бы то ни было за всю историю мирового православия. Собственно говоря, канонизация позволила действительно примириться. В 2007 году акт о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ был подписан в Храме Христа Спасителя. Без причисления к лику святых Николая II это было невозможно. Но сделал ли это царя исторической фигурой? Нет. Он продолжал и продолжает ныне оставаться фигурой более политической, политизированной, чем собственно исторической. Историческая давность для него не наступила. Василий Иосифович Ключевский в год столетия со дня смерти Екатерины II выступил с речью ей посвященной. Которая заканчивалась словами «нельзя быть злопамятным на таком расстоянии». Екатерина делала много разных дел, совершила много разных дел. В ее деятельности были ошибки и преступления, но больше она сделала полезного и великого для России. И мы не должны быть злопамятными на этом столетнем расстоянии, когда не осталось ни одного активного деятеля Екатерининского царствования. Ключевский призывал к великодушию в истории. К сожалению, мы сегодня должны констатировать, историческая давность для императора Николая II и по прошествии ста лет со дня его убийства не наступила. Некоторые его почитатели, Продолжают говорить о неправильном чине канонизации. Дескать, канонизировали как страстотерпца и мученика, а на самом деле он царь-искупитель, искупивший грехи русского народа. Мы переходим сейчас к мифу, о котором я говорил. Или со-искупитель. Есть даже специфические иконы, где помещается, на которых помещается голова Николая II на блюде, как голова яна Крестителя. Это уже откровенное кощунство. Но, тем не менее, пожалуйста, соискупитель, то есть он совершил подвиг, равный Христу, понятно. И говорят о христо-подражательном подвиге царя. Так складывается новый миф. Но если он Христу подражал вот в последний период и умер, как бы, за грехи народа. Непонятно, кстати, зачем же каяться, если за грехи э, уже заплачено. По такой логике. Но публика обычно с логикой дружит по своему такого рода публик, Но, соответственно, человек такого масштаба не мог быть неудачен и как политик. Соответственно, идет тотальный пересмотр всего царствования. И его биография, и его деятельность как монарха переосмысливается в ключе страстотерпического подхода то есть под, э, подвига царя ради веры, отдавшего жизнь и свою, и своей семьи. Одна из наиболее ярких почитательниц такого подвига Жанна Владимировна Бичевская, некогда любимая ученица булатшал э, Для нее Николай II такой же святой, праведный, соискупитель, каким святым, правильным и праведным является старец Григорий. Как правило, те, кто почитают императора Николая II как соискупителя, почитают Григория Ефимовича Распутина. Это, кстати, не новая песня. Она имеет уже историю. Григория Ефимовича Распутина некие маргиналы канонизировали в январе-феврале 1991 года. Так называемая катакомбная церковь. Понятно, его никто не канонизировал, но тем не менее. Иконы с изображением Распутина имеют хождение вот в среде. Царебожников. Церковь официально пытается бороться против царя царебожия, называя это ересью, ересь царебожия. Но я думаю, говорить об успешности всей борьбы бессмысленно. Как правило, царебожники – люди идейные. Они пытаются восстановить правду и про царя, и про тех, кто его окружал. Логика правильная. Если царь праведник, то не мог же рядом с ним находиться какой-нибудь хлыст, развратник и мерзавец, коим называли долгое время Распутина. Значит, врали про Распутина. Значит, занимаясь царем, займемся изучением жизни Григория Ефимовича и очистим его светлое имя от подлых грязных клевет, всяких там мерзавцев, которым причисляются все, кто смотрит на Григория Фимича. Не так. Я искренне считаю, что советская историография, связанная с сибирским странником, пристрастна, что грубые выражения ангажированных современников грубые, неправильно грубые, неоправданно грубые но я прекрасно понимаю, что Григорий Ефимович Распутин не был никаким демоном каким его рисовала публицистика 17 года ну да, он, он был сложным человеком, иногда позволял себе как нормальный человек лишнего это, конечно, можно осуждать, но, собственно говоря, и что? Сегодняшние же его почитатели считают, что сознательная клевета на Распутина есть опосредованная клевета, возводимая на царскую семью. Цепочка складывается. И дальше, соответственно, надо реабилитировать царя посредством реабилитации Распутина. Так появляются целые тома материалов, посвященных сибирскому страннику. Это вопрос больше психологический, и он интересен. Люди пытаются найти определенных героев. У них обычно жесткий взгляд на прошлое, дихотомия на лицо. Есть черное, есть белое, есть враги, есть друзья. И в истории есть враги и друзья. Соответственно, те, кто как-то выступал против царя, критиковал его из современников, не могут быть названы позитивными героями. Мы их отвергаем, мы пишем о них, как о врагах. Жизнь много сложнее схемы, но Николай II, к сожалению, персона, на которую его безмерные почитатели – смотрят, исходя из собственной схемы того, что есть добро и что есть зло. Как-то много лет назад я ехал в метро, и ко мне подошел человек, непонятно почему, в состоянии легкого возбуждения, пожилой, как мне тогда казалось, и сказал, не понимаю почему, была Россия, Пришел Мессия. Убили Мессию. Не стало Россией. Здесь двери открылись. Он сказал, бывай. И ушел. В небытие. А я запомнил эту замечательную стихоплетскую глупость. Речь шла о Распутнине. Это я тогда уже понял. Убили Россию. Не стало. Так вот, то, что могло восприниматься как гротеск, сегодня, к сожалению... Так восприниматься не может. Жанна Владимир Бичевская, к примеру, поет такую песню, точнее сказать, песню с такими словами. Странник одухотворенный вышел к Богу налегке. Мученик Григорий Новый, русский старец с посохом в руке. Не узнали путников странники у Богом? «Бедному изгнаннику Бог открыл врата, скорби и гонения, наша дружба с Богом, а любовь – несение креста». Ну и дальше вот по теме. Там еще царскую фамилию принят, не помню же, как-то так. Все вместе. Это логично, это естественно, даже художественно в чем-то. Но на ваших глазах творят сказку. А всегда интересно заниматься морфологией сказки, в данном случае сказки о потерянном мире, То есть потерянной России. Да? Мир потонул политически, идеологически, в бытовом смысле все изменилось. 17-й год провел резкую грань, царь остался за пределами этого мира, он не вошел в него. Этот мир пытаются восстановить, чтобы иметь какую-то отдушу. Вот сегодняшний мир, естественно, зло. А то, что было до 17-го, естественно, добро. И это добро желательно показать во всей красоте. Так сказать, очистить от грязи. Очищение проводится естественно, пристрастными людьми. Но с другой стороны, и что в этом странного? Это норма. Норма патологии, если угодно, на фоне гибели Советского Союза, на фоне распада глобальной империи подобного рода ностальгия вполне объяснимо, вполне объяснимо. Более того, очень часто те, кто пересматривают Историю жизни Николая II, пытаясь доказать, что он был чуть ли не единственный великий государственный деятель своего же царства, находит и правильно героев в, советском, в советской истории. Вслед за почитанием императора Николая II как царя суискупителя Григория Ефимовича Распутника как духовица, и чуть ли не иеромонаха, есть и такие герои, которые воспринимают Распутина как тайного монаха и иеромонаха. Эти герои почитают как праведника Иосифа Сырёновича Сталина, чьи иконы тоже имеют место быть сегодня. Забавная вещь. На первый взгляд кажется соединение несоединимого. Но это только на первый взгляд. В том-то и дело, что здесь все логично. Люди ищут тех, кто может помочь им пережить крах тех э, идеалов или тех фантомов, которые они воспринимают как безусловное благо. И в данном случае история должна служить более утоляющим средством. Но не любая история, а правильная написана. История побед или вынужденных, вызванных предательством поражений. Черная или белая. Никакого многоцветия. Это, к сожалению. Но мы все-таки будем оптимистом. И хотя история учит тому, что ничему не учит, и изучение истории не делает человека мудрым, как тоже показывает историю. все-таки она позволяет для думающего человека преодолеть максимализм. Вот если это преодоление человек совершает, если он перестает быть максималистом в оценках и понимает, что жизнь сложнее схемы, и что вписать... Яркого, незаурядного, да, даже и не яркого, незаурядного, любого человека в схему, это значит деформировать его, вот, это плохо. Но если он, если он не понимает, что вписать человека, это плохо. А если он научается разрушать схемы для себя в своей голове и понимает всю сложность и неоднозначность прошлого, Понимает, что миф очень часто теснит логос, и большинство живет припоминаниями мифов, а не знаниями прошлого. Если он это понимает, то не все потеряно. На то и будем уповать. Спасибо.